0: И снова вас здравствуйте, дорогие товарищи! Радио Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Агеев, А в гостях у меня сегодня Евгений Спицын, историк, публицист, педагог. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, напоминаю, что вышла в свет книга Евгения Юрьевича «На фронтах холодной войны», заказать которую вы можете на сайте издательства «Концептуал». Если же хотите получить... Версию данной книги с именным обращением и подписью автора, то ссылочка в описании. А, собственно говоря, книжную тему хотелось бы продолжить. Наш рыжий четырехлапый агент в вашей квартире сообщил, что вы таки приступили к написанию книги по экономике. Mm -hmm. Мне что хотелось бы узнать. Целеполагание книги... то есть как сказать, какой ее основной замысел? Все-таки историк пишет книгу по экономике, а тут надо разобраться в акцентах, которые он хочет расставить, для чего он это делает, и что именно хочет отразить.
1: Нет, ну слушайте, экономика – это такая же составная часть человеческой истории, как и все остальное. Просто у нас больше любят читать книжки там по истории политики, истории международных отношений и т.д. и т.п. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. У нас, на самом деле, хороших историков, которые разбирались бы в экономике, не так много. И вообще, самые скучные книжки по истории, это, пожалуй, вот те, которые связаны с экономикой. Хотя, надо сказать, что в советский период этой теме уделяли довольно пристальное внимание. Понятно, почему, да? Потому что в основе марксистской ленинской историографии лежало изучение именно базиса, то есть социально-экономических основ той или иной формации, поэтому у нас, например, в советской историографии очень активно разрабатывалась тема аграрного строя царской России, истории крестьянских хозяйств, помещичьих хозяйств, ну и так далее, и так далее. Там можно назвать десятки имен выдающихся ученых, но, ну, например, Николай Михайлович Дружинин, академик, который написал замечательный двухтомник по истории государственной деревни. Главным образом по истории XIX века, потому что он изучал как раз государственную деревню, реформу, знаменитую реформу графа Киселева, одного из выдающихся встановников царской России. Дальше вот она меня сбила. Иван Дмитрий Ковальченко, тоже знаменитый академик, который был блестящим знатоком тоже аграрного вопроса царской России, написал немало очень ценных исследований, которые до сих пор не потеряли своей научные ценности. Дальше знаменитая книга Леонида Васильевича Милова, тоже академик. Причем я вам называю фамилии людей, которые еще преподавали в МГУ. Вот. Великорусский пахарь. Книга, которая была удостоена государственной премии Как, кстати, и сочинение Дружинина И которая действительно открыла многие неизвестные страницы Не только истории российского крестьянства Но и особенности экономического развития России Прежде всего, конечно, в период капитализма и империализма Но потом вот эта вот традиция, к сожалению, как бы ушла вот, сейчас у нас есть э, сочинения разных историков, ну, на, в частности, того же Бориса Миронова, но они э, жестко критикуются, я считаю, что справедливо критикуются, потому что он там абсолютно э, создал такую лакировочную картину, глубочную э, картинку экономического развития России, э, значит, имперского периода. Вот. Многих от этой картинки подташнивают в прямом смысле его не раз уличали просто в подтасовке фактов ну борис миронов раскрученный историк вот, которого многие читают и воспринимают все его сказки за чистую монету а что касается советской экономики понятно что и в советский период писали, и в постсоветский период писали, но в советский период трудно назвать эти работы в полном смысле научными. Это скорее были такие пропагандистские книжки, которые должны были доказывать преимущества социалистического хозяйства, социалистических общественных производственных отношений, ну и так далее, и так далее. А в постсоветский период, наоборот, ударились в другую крайность, начали писать главным образом о неэффективности советской экономики, о казарменном социализме, о том, что а, чуть ли значит, а, советские люди а, были такими же рабами, как и рабы древнего Рима или древней Греции, ну и т.д. и т.п. Вот. Поэтому я решил сейчас заняться именно этим вопросом, с опорой прежде всего на исследования экономистов не столько историков, потому что мне самому хочется разобраться все-таки со всей этой цифирью, поэтому базой для работы я беру книги именно экономистов, ну, в частности, здесь я могу назвать э, Григория Ханина, это известный новосибирский ученый, экономист, статистик, который еще э, в годы Горбачевской перестройки, а затем и в постсоветский период написал очень дельный трехтомник посвященный истории советской экономики. Он не бесспорный, но, тем не менее, там есть хорошая фактура, вот, есть вполне себе приличные выводы. Они не бесспорны тоже в каких-то своих построениях, но, тем не менее, это такой целостный взгляд на советскую экономику. Дальше есть замечательный пятитомник Белоусова. Это тоже известный советский экономист, кстати, который был специалистом по истории, прежде всего, военной экономики. Вообще, военно-промышленного комплекса Советского Союза. Это отец, кстати, нынешнего первого вице-премьера, Рэм Александрович Белоусов. Андрей Рэмович, это вот его сын, а самого Белоусова звали Рэм Александрович. У него, кстати, по-моему, учился в Делягин в МГУ это пятитомник который охватывает не только историю советской экономики но и значит, историю царской россии от рубежа 19 начала XX века то есть он взял целое столетие и вот, ну и целый ряд других работ я не буду других авторов называть потому что тот же шестаков писал по советской экономике значит симонов там ну и так далее и так далее вот Понятно, что помимо вот этих научных исследований, которые принадлежат перо экономистов и историков, я буду использовать и документальные источники, вот, прежде всего архивные источники, связанные Период с принятием тех или иных решений по реформированию.
0: Период какой будет собирать?
1: А, а это вот тоже вопрос совершенно правильный, то есть, вещей берут тот же самый период то есть вот у меня вышла книга политбюро секретаря цк 1945 85 год то есть целое сорокалетие летие это вот там освещается главным образом конечно политическая история дальше вторая вот книга которую вы сейчас упомянули это тот же самый период 45 по 85 год это э, советский союз на фронтах холодной войны то есть эта история внешней политики советского государства по всем векторам и а, за это же 40-летие и вот по логике вещей такая же книга должна выйти и по советской экономике этого же периода и плюс в планах ну
0: по логике как раз если мы говорим об экономике начинать то надо с первой пятилетки и освещать Н именно пятилетками нет
1: нет 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 дело в том что Нельзя объять необъятное.
0: Как mm. же это говорить об экономике и не говорить об индустриализации?
1: Нет, а зачем? Я хронологические
0: рамки.
1: Нет, нет. Я хронологические рамки специально э, очерчиваю именно этим периодом. Почему? Потому что э, история советской экономики 20 -х, 30 х годов, в отличие от послевоенной, как раз изучена хорошо. Mm. Написано немало работ по этому периоду. И там сказать что-либо принципиальное новое, в общем-то, трудно. Mm.
0: Okay.
1: Даже, даже с учетом того, что вот вышла эта книга «Галушка. Кристалл роста». Mm -hmm. Понимаете, Там, правда, без фамилий, без этих, но тем не менее. Mm. Вот. Это одно из последних исследований. Но и до этого выходили очень дельные, серьезные работы. И в постсоветский период, и в советский период. Поэтому зачем я туда полезу? И потом э, просто теряется как бы логика вот, э, моего исследования. Я-то как раз задался целью написать историю Советского Союза э, с момента окончания войны до прихода Горбачева к власти. Дело в том, что по этому периоду научных трудов, вот это я хочу особо подчеркнуть, практически нету. Особенно то, что касается Брежневского управления. Огромное количество мемуаров, публицистики, значит, сборников каких-то статей, и так, далее, и так далее. А вот научных трудов сталинская эпоха в данном случае не обделена вниманием. Там действительно вышло немало работ. По-разному можно к ним относиться того же Хлевника, того же Юрия Николаевича Жукова, ну и так далее. И так далее. Там по Хрущевской эпохе меньше вышло работ. И они очень неровные. Ну, например,. Та же работа Александра Владимировича Пыжикова. Вот, он вообще начинал как специалист по хрущевской эпохе и защищал обе свои диссертации именно по этому периоду. Надо сказать, что в отдельных сегментах он сделал действительно интересные научные открытия, которые раньше не знали многие профессиональные историки. Но то, тоже касается, например, работы над проектом новой конституции. О, или то, что касается реформы, например, органов МВД, Хрущевский период, или реформы судопроизводства и так далее, и так далее. О. Но в целом, в целом, работы по Хрущевской эпохе, они были во многом комплементарные. И все э, преподносилось под соусом Хрущевской оттепели. Вот это ключевое понятие ⁇ оттепель ⁇ то есть, были какие-то заморозки, значит, и, 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 и вот здесь наступила эта долгожданная благодатная оттепель, которая раскрепостила и пошла и поехала. Понимаете, я посмотрел на все на это по другим углом зрения, отсюда у меня и родилось название книги «Хрущевская слякоть», вот. как антитеза вот этому знаменитому уже, ну, как бы мему там или штампу про хрущевскую ну, вот. и я тешу ее надежды, что... Перебью. Да. Да. Что, что рано аллергия. или поздно да, в школьных и вузовских учебниках мой, так сказать, этот, да, он утвердится и мы будем называть. Потому что когда это название родилось не до написания книги, а в процессе написания книги, когда я стал изучать и увидел вообще, что вытворял Хрущев. А Хрущевская отец когда появился? Сам термин этот связывает с появлением э, книги Ильи Иренбурга «Оттепель». У него была такая повесть, которая вышла в 1954 году. Вот. Как раз приход uh -huh. Хрущева к реальной власти. Вот. <кười> <кười> И потом название вот этой книги, оно трансформировалось на всю хрущевскую эпоху но mm -hmm. я не знаю кто стал значит родоначальником вот этого понятия хручевская оттепель но вот истоки этого идут именно оттуда но вот я хочу чтобы вот это вот эренбурговская характеристика этого десятилетия она уканула в лету и все-таки потому что Боюсь, после... что
0: еще лет 50 потребуется
1: но я не не пессимистичен. и мне здесь в данном случае, Хочется. Понятно, что у меня база как бы есть, значит, от которой я буду отталкиваться, потому что я неизбежно касался вопросов экономики и в своей книге про Сталина, и в своей книге про Хрущева, и в своей книге про Брежнева. Но там все-таки это было не основной как бы... Декорациями, скорее. Нет, нет, это не декорация, конечно. Но я хочу здесь, как говорил Горбачев, углубить. То есть я хочу здесь посмотреть новые документы... Особенно то, что связано с э, хрущевскими загогулинами, в том числе и в реформировании самой системы управления народным хозяйством. Потому что э, все беды, которые свалились на нас в экономике, они были прежде всего связаны с этим. С разгромом госплана, старого госплана, с изменением его функционала, с разгромом совета министров, ну и так далее, и так далее. Вот. Потому что сам Хрущев прекрасно понимал это. Я в данном случае, ссылаясь на того же Ханина, когда он анализировал эти события, то он писал, что в 62-63 годах, когда уже экономика пошла в разнос, вот, и цифры реально показывали, что вообще произошло и в сельском хозяйстве, и в промышленном производстве, и в строительстве, и в социальной сфере, Хрущев попытался отыграть назад, и первое, что он делал, это он восстанавливал элементы, лишь элементы, сталинской модели управления экономикой. Не случайно он создает сначала СНХ СССР и ставит во главе этого органа Дымшица, а потом через год создает и ВСНХ СССР, Высший совет народного хозяйства. Ну, по аналогии с первыми годами советской власти. И делает его главой никого-нибудь, Адмитью Чустинова. И э, одновременно он получает ранг первого заместителя председателя Совета министров СССР как и Косыгин. Потому что тогда, когда Козлов ушел на работу в ЦК, окончательно, и стал вторым человеком в партии, э, значит, вместо него первым замом. Хрущева по правительству стал Косыгин. Но Хрущев был явно недоволен работой Косыгина. Ханин об этом вскользь пишет. Я вот тоже хочу об этом поподробнее написать, с чем это было связано. И как альтернативу ему своеобразную он ставит Устинова с теми же полномочиями. И многие, кстати, тот же Новиков, был такой зампред Совета Министров во времена Брежнева, он 15 лет занимал этот пост. Владимир Николаевич, он писал, что вот в последний период значит, правления Хрущева, когда надо было решить какой-то важный, принципиальный вопрос по линии правительства, то все шли не к Хрущеву, не к Косыгину, а именно к Устинову. А Хрущева импонировал именно вот этот э, Устиновский стиль сталинского наркома. Жесткий управленец, ну и т.д. т.п. Вот. Но было слишком поздно. Хотя Хрущев, видимо, будучи неглупым человеком, конечно, он понял, что он, сломав саму эту систему, по сути дела, подписал своей экономической политике смертный приговор. Я вот здесь писал, как раз у вас здесь на Авроре, на той неделе, очередное интервью с Владимиром Николаевичем Мироновым, генералом-майором КГБ. Вот Я его вчера выставил у себя на канале, и он как раз вот там рассказывал об обстоятельствах, возникновение заговора ну, слово «заговор» я беру в кавычки против Хрущева и он говорил, что главным мотивом того, что этот вопрос инициировал именно Козлов казалось бы, правая рука Хрущева, правее не бывает то есть, ну, всеми уже признаны наследникового власти это и Хрущев артикулировал западная пресса уже года два его называла кронпринцем то есть, ну, понятно, да, официальным наследником, которого чуть ли не венчали на царство. Mm -hmm. И вдруг он инициирует, почему я так удивился, и вдруг он инициирует постановку этого вопроса. Ну, Миронов объяснил, почему. Потому что он интересы дела ставил выше своих личных интересов, в том числе и карьерных. И они обсуждали этот вопрос именно с цифрами на руках. То есть, что происходило в экономике, насколько снизились показания, показатели развития советской экономики. И валовые внутренние продукты, и фонда отдачи, ну, и так далее, и так далее. Но это причем были секретные цифры, которые даже были недоступны значительной части членов президиума ЦК. И разговор шел о том, что если и дальше страна будет развиваться в этом направлении, то нас ждет системный кризис. Не структурный отраслевой кризис, а системный кризис. По типу кризиса буржуазной системы потому что структурный кризис он в советской экономике всегда существовал э -э ну, в той или иной степени э потому что когда речь идет о структурном кризисе это речь идет о планировании а нет 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 там больше речь шла о направлении денежных потоков по отраслям производства ну, То есть, говорю. да, тут надо было гармонизировать, насколько это возможно, финансирование, ну условно говоря, ВПК, там аграрного производства, машиностроения, ТД и ТП. На это, кстати, и Леонтьев указывал, когда его пригласили в 87 году. Нобелевский лауреат ТТТ, наш соотечественник Василий Васильевич, он приехал и этим дуракам из Совмина и из ЦК сказал. Ребята, у вас нету системного кризиса. У вас обычный структурный кризис. Вам надо решить в рамках своей экономической модели, что для вас приоритетно вот на определенном историческом этапе. Куда направить основные денежные потоки, перераспределить в рамках вашего народно-хозяйственного комплекса финансирование тех или иных отраслей. Вот сейчас значит, надо, условно говоря, ускорить... Развитие машиностроительного комплекса, станка строения, ну и так далее, и так далее. Давайте вот, но его не послушали. Так сказали, спасибо до свидания. А он потом приехал в США и сказал, я больше туда не поеду. Там дураки одни. Я говорит, меня разговаривать не с кем. М?
0: Там в США, в смысле?
1: Не в США, в, США, а в, Советском, в Советском Союзе. И Совет... э, почему этот э, этот вопрос возник? Потому что когда Горбачев пришел к власти. В апреле 1985 -го года проводится пленом ЦК и объявляется политика ускорения социально-экономического развития. Значит, чем мотивировалась эта новая политика? Ни о какой перестройке еще речи не шло. Тем, что у нас вот возникли кризисные явления в экономике, возник так называемый застой. Вот этот ходячий штамп, который прикрыли к брежневской эпохе. И вот нам нужны новые механизмы найти, которые позволили бы нам значит, опять рвануть вперед, как там в годы э, первой пятилетки или в годы там, восьмой брежневской пятилетки. Этой проблемой озадачились давно на самом деле. Я вот в своей книге там про эпоху Брежнева писал, что когда мы говорим о Косыгинской реформе и привязываем ее исключительно к восьмой пятилетке, это опять-таки ходячий штамп. Вот, говорят, что она была по цифрам чуть ли не самой выдающейся. Но Ханин с цифрами на руках, он статистик. Показывает, что это э, значит, журналистский штамп и вообще-то миф. Что на самом деле она была далеко не лучшей. Вот. А, но самое интересное состояло в другом. Что на протяжении всего нахождения Косыгина на посту премьера, там даже выделяют не только Ханин, но и многие другие экономисты, Значит, но ну, в частности, в 1972, 1975 и в 1979-1980 разрабатывались очередные планы так называемых второй и третьих косыгинских реформ. Ну, например, третью Косыгинскую реформу связывали с именем его заместителя, председателя Госкомитета по науке и технике, академика Кириллина. И что-то там пошло не так, потому что Кириллин ушел в отставку, то ли он сам ушел, поняв, что он не пробьет вот эту вот, ну, как бы uh -huh. стенку партийного аппарата, то ли его ушли, но говорят, что якобы вот уход Кириллина с этого поста и возвращение опять на работу в Академии наук, а он все-таки был 15 лет замом Косыгина, а он ушел опять вице-президентом Академии наук. Так вот, поговаривают, что вот эта вот отставка Кириллина, она очень тяжело была воспринята самим Косыгином, почему его потом шарахнул инфаркт, от которого он уже не оправился и ушел мир иной. А, а, вот. Я, кстати, когда встречался с Николаем Ивановичем Рыжковым, ну, мы неоднократно с ним виделись, и так или иначе я поднимал вот этот вопрос, я его спрашивал, от когда они работали в этой рабочей группе, созданной Андроповым, они вообще какие-то наработки вот этой рабочей комиссии Кириллина брали за основу, а он мне говорит, а я говорит, вообще не знал о том, что там были какие-то наработки. Понимаешь?
0: То есть с чистого листа делал.
1: Ну, там не с чистого листа. Дело в том, что, значит, я подозреваю, что, конечно, в рамках академических институтов Академии наук и внутри аппарата ЦК постоянно шла проработка каких-то документов, там, т-т-т-т-т. Просто когда Андропов пришел, он сразу создал комиссию по экономической реформе, значит, в состав которой вошел Горбачев, который тогда был членом Политбюро и секретарем ЦК по сельскому хозяйству долгих, Владимир Иванович, он был кандидатом в члены Политбюро и секретарь ЦК по тяжелой промышленности. Это бывший первый секретарь. Красноярского крайкома, а до этого генеральный директор Норильского комбината. Он свою первую звезду, кстати, за руководство этим заводом получил. Да. И третий Рыжков был. Но Рыжков только-только пришел в аппарат ЦК. Потому что он до этого 4 года был... Нет, не 4 года, вру, 3. 3. 79-го года он был первым замом у Байбакова в госплане. Первым замом по общим вопросам то есть он заменял Бойбакова до этого он работал там в Министерстве тяжелого и транспортного машиностроения несколько лет, а до этого 20 лет он работал на Уралмаше, и там прошел все ступеньки, вплоть до генерального директора, то есть он экономику знал хорошо. И вот они там в рамках этой рабочей комиссии готовили экономическую реформу, но при этом, значит... Каждый из участников этой рабочей группы так или иначе оставил мемуары там, или интервью и т.д. и т.п. И до сих пор не совсем понятно, а что же являлось главной, ну как бы, ведущей, что ли, идеей вот этого плана. Потому что существует вот представление о том, что вот эти рыночные э, механизмы, ну, условно говоря, э -э элементы неонепа, они уже вот присутствовали в этих наработках, и потом Горбачев возьмет их. Другие отрицают это, говорят, что нет-нет, значит, вот работа этой Андроповской комиссии, она никакого отношения не имела вот к тому, что Горбачев будет делать потом.
0: А что, никаких документальных последствий не осталось, что ли, от нет, а... этой комиссии?
1: Слушай, ну там, ты же пойми, там же не было так, что вот ну, ссылки там, условно говоря, брали просто какие-то наработки, но... Пи... Подписывали, например, какие-то аналитические записки другие люди. А насколько mm -hmm. они использовались, например, предыдущими комиссиями, мы же не знаем. Mm -hmm. Потому что я еще раз говорю, работали разные рабочие группы из разных структур. Из правительственных структур, из академических структур, ну и так далее, и так далее. Вполне возможно, что кто-то туда присылал э, какие-то свои там, размышлизмы там, по собственной инициативе. Вот. Это же громадный аппарат. Потом там ясно, что были какие-то ну, группы влияния, группы интересов и внутри Совмина, и внутри отдельных министерств, особенно военно-промышленного комплекса, и внутри ЦК, аппарата ЦК, и внутри Академии наук, ну и так далее, и так далее. Вот. Но факт остается фактом, что когда Горбачев пришел к власти, то апрельский пленум прошел под э, лозунгом, значит... Э, ускорения социально-экономического развития страны. И там с подачи Аганбегяна компании главным как бы, элементом вот этой вот программы ускорения было выбрано машиностроение. Как потом этот Горбачев говорил, надо было найти то единственное верное золотое звено, ухватившись за которое, мы вытащили бы экономику целиком. И вот они посчитали, что в условиях э, 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 вот этой вот Новой промышленной революции или научно-технической революции таким звеном является именно машиностроение И прежде всего станкостроение. Тогда же активно стали создавать станки с чпу я сам работал на таких станках но у нас по крайней мере в цеху вот, фрезеровочные станки конечно уникальные были это я все с этим вспоминаю Прям
0: работали за такими станками но я, молодых сам, не я сам не работал да. нет
1: ну, у нас бригадир, например. Но мы смотрели, нас обучали mm -hmm. и так далее. Я в связи с этим вспоминаю значит любопытный случай, который мне Шумейко рассказал. Mm -hmm. Значит, это был, наверное, 83-й год или 84-й. Ну, короче, еще Горбачев не был генсеком. Это то ли Андропов, то ли... А, нет, стоп, это было раньше, Суслов еще был жив. О, Суслов. То есть, это был, наверное, 80 или 81 год. Да, был сорван план как раз по производству вот этих станков с ЧПУ. Вот. И, значит, в ЦК партии было назначено большое совещание, где как раз Суслов присутствовал. Он вел это заседание, вот. там был Горбачев, ну и другие члены Политбюро. И, значит, особрали всех директоров крупнейших предприятий. Я, говорит, был директором завода в Краснодаре, у меня 13 тысяч сотрудников было. Это действительно крупное предприятие. Вот. Но ну, я один из самых молодых был, а там-то сидели такие монстры. И, значит, идет это совещание в таком натужном режиме. Значит, сидит этот Суслов говорит. На всех смотрит из-под лоби, его боялись ужасно.
0: Он кем был на тот момент?
1: Ну, второй секретарь ЦК партии, uh -huh. член Политбюро со сталинских времен. Понимаешь? Так сказать, хранитель лучших традиций партии. Ты чё Махал Андреевич? Это ж наше все. Вот. В зале, говорит, гробовая тишина, у всех только желваки ходят. Вот. А значит, тогда у них министром вот этой промышленности, по-моему, министр электронный что ли, как-то назывался, электротехнический электротехнической, что ли, про... ну, короче, министром, который, министерство, которое вот как раз руководило этими предприятиями, был Шкабарня Михаил Сергеевич, он потом, кстати, во времена Рыжкова станет управделами Совмина. Хороший хозяйственник, опытный министр, его уважали, человек очень деликатный, вот. у него самое грубое ругательство было такое, когда он разозлился, он говорил, ну и чудаки вы все на букву «М». Вот. Ну и, значит, идет это совещание, выходит на трибуну директор крупного завода, в Красноярске был завод крупный, герой соцтруда, там, кандидат, члены ЦК, то есть, ну, уважаемый человек, и, значит, начинает объяснять присутствующим, в чем причины срыва, а, значит, государственного заказа, государственного плана, плана, вот, утвержденного съездом, ну, и так далее, и так далее, постановлениями ЦК, Совмина, вот. говорит, 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 так эмоционально, запальчиво, и вдруг он обращается к шкабардня, шкабардня сидел, ну, рядом с трибунной, и говорит, короче, короче. «Уважаемый Михаил Сергеевич, как вы справедливо говорите, все они мудаки на букву «Ч».» И в зале, говорит, установилась гробовая тишина, но присутствие Суслова, мат. А потом, говорит, такой выдох облегчения и хохот гомерический. И мы смотрим, говорит, даже этот Суслов заулыбался. Это, говорит, сняло, сняло вот это напряжение, которое царило в зале. Вот, и потом уже, ну, условно говоря, отчеты, и дискуссия пошла в более таком, ну, как бы, ну, не радужном, но в более легком, что ли, облегченном варианте. Вот. так что, а потом, когда у Михаила Сергеевича не стало получаться, вот тогда и родился этот лозунг «ударим по штабам», то, что у Мао Цзэдуна было с культурной революцией, вернее, сначала с программой большого скачка второй половины 50-х годов понимаете а почему у нас не получается все понятно он саботажники засели в этих высоких партийных кабинетов ударим по штабам кто эту идеологию подбросил михал сергеевич александр николаевич яковлев он как раз в шестом году стал секретарем цк вот одним из ближайших соратников махал сергеевич идеологом по сути дела всей этой перестройки и вот они в январе, а потом в июне 1987 -го года проводят два пленума ЦК. Один пленом по кадровой политике, а второй пленом как раз по идеологическому обеспечению перестройки. Где как раз впервые прозвучало, что перестройка, значит, это есть новая революция. Это новый революционный процесс, который нуждается в кардинальном кадровом обновлении, в новой идеологии и т.д. и т.п. И уже все забыли про... Эту политику ускорения вот Ударить по штабам Нам нужна политическая реформа Гласность Вперед из песни Все, вот он отчет Январь июнь 1987 -го года Два пленума ЦК Начало перестройки э, И все вот эти алгоритмы О которых сам потом Александр Николаевич проболтался Авторитетом Ленина ударим по Сталину В случае успеха Авторитетом значит, Плеханова по Ленину И далее по списку вот он и запускался как раз. То есть, причем, смотри, как это хитро было сделано. Запускалось не просто так. Потому что там потом бы Яковлев сказали, вы что там вытворяете со своим агитпропом? Как что? У нас есть решение Пленума. Мы тут, мы выполняем решение Пленума. А поскольку он был прожженный партоаппаратчик, который начинал работу в центральном партоаппарате еще при позднем Сталине. Он, он и... и в своих мемуарах тоже проболтался. Потому что для реализации вот этого алгоритма мы, это избрали простой, как кувалда, метод. Сам же партийный аппарат и будет уничтожать свою партию. Потому что э, весь партийный аппарат действует по партийному уставу. Что там является главным, яснополагающим?
0: Демократический Принцип, централизм. тем,
1: централизма, все... Дискуссии пока не принято решение. Принято решение высшестоящим органам. Нравится оно? Не нравится? терпимая красавица. Под козырек исполнять. Но если на уровне секретариата и политбюро ЦК принимается соответствующее решение, то весь партийный аппарат всех уровней, вот, он обязан под козырек брать и выполнять самые бредовые решения. Вот как они использовали эту так называемую партию. Поэтому долгое время... Даже внутри члены ЦК, которые многие понимали, что происходит, они, э, ну, они как бы оглядывались, там. сейчас я что-нибудь скажу, белой вороны и вся моя карьера рухнет под откос, пятый 10 -го. Первым, кто решился вообще в открытую Горбачеву сказать хуй с ху, кто на самом деле был Бровиков, Владимир Игнатьевич. Это тогдашний наш посол в Польше, он до этого... Был, значит, председателем Совмина в Беларуси и вторым секретарем ЦК Компартии Беларуси. Кстати, после смерти Машерова, ну, после гибели Петра Мироновича, одним из возможных претендентов на пост руководителя Белоруссии был он. Но он сам поехал в ЦК и отклонил свою кандидатуру. Сам. Сказал, я еще не готов к самостоятельной работе руководителя республики. Вот. пришел этот э, Николай Никитич Слинков, а он, кстати, и здесь работал в Москве, у Байбакова, тоже зампредом Госплан он был, а, и до этого он был первым секретарем Минского горкома партии, то есть он с партийной работы перешел на хозяйственную, советскую работу, и там были разные варианты, и все-таки вот сделали ставку и э, бровиков понял что он со сленковым не сработается и чтобы не создавать ненужные трения в руководстве республикой он сам попросился как бы перевести его на дипломатическую работу ну и что его заклевали заклевали бровикова а он на двух пленумах на февральском и на мартовском еще 90 -го года
0: уже поздно было.
1: нет в начале 90-го года можно было повернуть все спеть. Горбачев еще не был президентом. Если тогда бы тогда большинство членов ЦК проголосовали бы, все, Михаил Сергеевич убрали. Потому что он себе подушечку безопасности сделал на 28-м партийном Когда в устав партийный была внесена, значит, был внесен пунктик о том, что генсека отныне избирает не пленом ЦК, а сам съезд. Понимаешь? Вот о чем речь сошла. А так, там, в принципе, готов был Хрущевский вариант. Члены ЦК голосуют, и Михаил Сергеевич, привет родителям. Потом, летом, значит, когда Бровиков уже заболел, ну, понятно, что вот эта вся ситуация, она сказалась на его здоровье, на состоянии его это здоровья. Прям
0: буквально последний шанс для ССР был.
1: Да, летом там еще несколько человек из состава ЦК тоже открыли рот. Вот. То есть поддержали Бровикова, Но было уже поздно. Знаешь почему? А потому что в апреле 90-го Михаил Сергеевич протащил в Конституцию положение о институте президента и избрался президентом. То есть внутри самой Конституции уже была создана система двоевластия. То есть союз советских, советских... То есть э, система органов советской власти снизу до верху, с поселкового до верховного совета ссср Причем это не законодательный орган, это высший государственный орган, который решал все вопросы, потому что у нас не было никакой этой дурацкой системы разделения властей. И здесь, как основная челюсть, появляется институт президентства. Причем никакой реальной структуры э, у этого института, аппаратной структуры, то есть, которая пронизывала бы всю uh -huh. систему власти, не было. Тут-то все ясно. Система органов советской власти, система партийных комитетов, система КГБ. То есть вот три столпа, которые держали государство. И вдруг вот в эту стройную систему внедряется, и плюс убирают они тогда же шестую статью Конституции, руководящий, направляющий роли КПСС и так далее. И в одночасье первые секретари рискомов, обкомов, крайкомов, горкомов и далее по списку, они, теряли, они властные рычаги потеряли, понимаешь? И началось что? Либо уходили они на пенсию, либо они быстренько переизбирались значит, в состав депутатского корпуса местных советов вот, и становились председателями исполкомов. То есть, вот она, вот, вот мы реально строим советскую власть, наконец-то мы от этой сталинской диктатуры. Яковлев, подонок, он все это понимал прекрасно. А многие, даже вот на уровне, ну, грубо говоря, членов ЦК, ничего этого не понимали. Потому что в основном это были, конечно, не политики, а хозяйственники в чистом виде. Они всю жизнь занимались сельским хозяйством, строительством, промышленностью, и образование у них было соответствующее. А такой проходимец, пройдоха, интриган и очень неглупый человек... Правда, я не говорил бы, что он образованный был шибко. Он был заскорузл. Я просто знал этого человека лично. Вот. Значит, но даже эти не дотягивали до этого уровня, понимаешь? Вот у нас здесь был цыпков, вот такие, вот, как Цыпко и создавали, значит, имидж. Ну,
0: по-прежнему искренне верит.
1: Да. Слушай, а как он будет отрекаться а он
0: Нет, нет, он прям я смотрю на него, он искренне верит.
1: Нет, а, нет, искренне верит, ладно, но ну, да, действительно, он уверовал во все, что он пишет, понятно. Но даже если бы он разочаровался, условно говоря, да, понял, что, вот, что они натворили и так далее, а как ему самому отрекаться-то? В петлю ты не хочешь лезть. Если уж до конца-то идти, то надо отдать ну надо дать
0: должное, он в общем, как-то с поправкой на ветер сказал, что если бы, конечно, мы знали, как, что из этого получится, конечно, мы бы этого не делали то есть, по большому-счету, к, так сказать, отречению, то он в некотором смысле готов.
1: Да, но дело в том, что он буквально спустя там пару или тройку недель разразился в МК уже еще более гнусной антисоветской статейкой.
0: Но... Понимаешь? Ну, блесаблизм, положение обязаны.
1: Тут, кстати, мне, Виталий то есть, то есть Третьяков, когда вот мы ходили. С тобой на, на примеру этого uh -huh. фильма. Он мне накануне позвонил и говорит: Евгений Юрьевич, я тут случайно говорит послушал ваш эфир с цепкой. Я говорит, Саша, ты хорошо знал. Вот. И, и он говорит, у меня двухтомник вышел по, значит, журфаку МГУ. Вот, я вам очень хочу его подарить. Я говорю, ну, увидимся. Но потом мы там увиделись, он его в машине оставил, ну, там пробки были. Я говорю, да ладно, что вы будете бегать там за этим, как я? Ну. Я говорю, дай бог еще увидимся. Но. Тоже, кстати, вот журфак МГУ, это тоже, вот сейчас он вообще стал либеральной помойкой. Тоже ребята, выпускники этого журфака сыграли свое, в том числе и крайне негативную роль в промывании мозгов. Так что... Мы как бы ушли немного в сторону но смысл понятен да я вообще хочу во первых для себя сам разобраться что же на самом деле происходило и был ли условно говоря изначально обречен советский проект с точки зрения экономики
0: вот я об этом спрашивал о замысле.
1: Ну вот мне надо разобраться самому вот когда я разберусь я надеюсь что я разберусь все-таки и я хочу все свои выводы Построить не на заранее сконструированной схеме, а на базе документов. С то экономикой
0: -то. точно нет. Политически был, похоже, обречен.
1: Но опять-таки, это твое, как бы, ну. Ну, слож...
0: это же случилось. Ну, то есть, система не позволила, не было защита от дурака. Да нет, она была. Дело в том, что, вот ты понимаешь, ведь
1: почему э, западные лидеры, даже же Тэтчер, ну, прежде всего Тетчер, Рейган сделали ставку на Горбачева. И для них вообще такая фигура в советском политическом бамонде это ну, просто была находка. Вот. Потому что сейчас уже достоверно известно, что и тетчеризм, и рейгономика, видите, даже термины какие они же появились не от хорошей жизни. Закручивание гаек, значит, оно стало реакцией на новый системный кризис капитализма, который капитализм вряд мог, ли
0: бы пережил, вряд ли бы пережил условии, если бы не развал Советского Союза. В условиях Союза, существования,
1: да. а тем более динамично развивающейся социалистической системы да. хозяйства, не только Советского Союза. Да. Вот. А, и мы бы им тут помогли, понятно, да? Mm -hmm. И вдруг, понимаете, как для дурака фантик, появляется Михаил Сергеевич, и Тэтчер Рейгуна говорит, слушай, а с этим чуваком можно иметь дело. А потом, это значит визит был в декабре, по-моему, а потом вот эти вот э, переговоры Буша с этим... На Мальте? Нет, нет, Буша с Рейляном когда он ему сказал о том, что Буш еще не президент Буш, а да. вице-президент. Когда он ему сказал, что мы типа можем возобновить переговорный процесс по обычному ядерным вооружениям, но если во главе страны будет стоять новый лидер. И прямо дал понять, о ком идет речь. Махал Сергеевич. Они его а на чем поймали-то? Ведь это же было хитро.
0: На сребролюбие.
1: Нет, 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 это все, нет. Они его поймали на тщеславии человеческом, чтобы он прославил миротворцем. Вот его предшественники допустили, так сказать, до такого кризиса, а я вот хочу облагодетельствовать весь мир, отодвинуть угрозу ядерной войны. Понимаешь? Я готов даже поступиться этими железками, как он военным военном-то говорил. Да чего вы тут железками этими? Надо глобально смотреть на... Мировые процессы, так сказать. Вот. А не заниматься, как щитовод вот труба там, у кого сколько ракет там, у кого сколько ядерных боеголовок и т.д. и т.п. Он же все время их упрекал. А. Но ну, вот он и посмотрел. И когда подписывали они эти соглашения где-то в Брюкиавике, сейчас не помню. Ну, короче, по первое соглашение по сокращению. Он туда и запихнул этого, значит, нашу непобедимое-то дело Колобинское КБ, эту ракету до 500 километров радиусом действия. Шикарная ракета, но только-только ее ввели в строй, что называется, оснастили войска. Он ее под нож пустил. Непобедимого инфаркт случился, он сразу ушел своего поста как она называлась то это Ака что ли? Ну, я не буду сейчас врать не помню это у военных надо уточнить а. так что вот так вот он так глобально мыслил чего вы там железки читать считаете не надо а, значит заниматься этой ерундой надо масштабно ставить вопросы вот как я
0: понимаешь
1: я вот тут с громом встречался значит не
0: было все-таки защита от дурака
1: она была, она не сработала. <свист> а, Почему? <свист> Значит, хреновая
0: была защита. Я же говорю, что Нет, вопросы, а... кадры решают все. Нет, ну подожди. Ну ты... не, не было
1: защиты от... Ну, в США, посмотри. У них тоже нету защиты от дурака? нету Ну, так а что ж ты? Что ты мне...
0: А я не говорю, что... Так
1: дело не в системе, а дело в людях. да. Возьмите да. царскую Россию. Что, не было защиты от дурака? Так Я потому говорю, бы... что
0: вы хоть какую замечательную экономическую систему построите в стране, если у вас нет защиты от дурака, на определенном этапе к власти придет человек, который вам все поломает. А это цикличность истории. А вот это мнения. надо ломать. А вот Я это... не, не считаю цикличность истории м, законом. Это ты
1: не считаешь. А в истории существуют законы и закономерности, которые... Мы должны изучать и максимально изучая эти законы предостерегать будущие поколения политиков государственных деятелей. Да, но деятели. если это
0: законы, а... то предостерегая, не предостерегая, он все равно появится. Нет, а здесь вопрос-то в том,
1: что наши политики, государственные мужи, очень хреново во многом образованы. Да. И вот этих предостережений. Еще Ключевский написал, что история. Это не учительница прошлого, а надзирательница, которая жестко карает за невыученные уроки. Так это вопрос-то не к историкам, что они а не выучили уроки. К историкам уроки,
0: и нет вопрос.
1: А к политикам и а государственным абсолютно. деятелям. Да. Когда Михаил Сергеевич сидел по телевизору и говорил, вы знаете, я не представляю себе, вы знаете, как это Россия и Украина может жить отдельно. Да вы шо? Я сам наполовину украинец, у меня мать гапкала. Вот, Раиса Максимовна, моя любимая, она вообще стопроцентная украинка, вот, в ней и, мама, и папа украинцы, из общины. ну, на, на Алтае оказались во времена, так сказать, Столыпина. Я вот этого товарища не представляю, ну да, ты дурак, что ли? Ты что, не знал, что идеи украинского сепаратизма, они родились еще в 19 веке? Тебе, ты не мог пригласить себе хорошего учителя истории, я не говорю какого-нибудь высоколобого этого профессора. Просто сказал бы: слушай, дружок, расскажи ка мне, как вообще зародилась идея украинства. И он ему должен был прям вот как школьнику один: создание Кирилла мефодевского братства, серечь масонской ложи: Тарас Шевченко, Кулиш, Костомаров, ТТТ. Вот. Пока еще в таком культурологическом, что ли, формате это украинство возревает. Хотя уже там есть политический акцент. Потому что они выступали с позиции чего? Панславизма, Только панславизма первого разлива. Не того, который возникнет накануне последней русско-турецкой войны в 70-е годы. А вот того еще, времен Николая I. Давайте создадим федерацию всех славянских народов. Всех и чехи, и поляки, и маравы там, и сербы, и русские, и украины 5-й и 10 И у каждого народа должно быть свое государство. Там уже это писалось, что это будет федерация не только народов, но и государств. При этом там не выдвигался проект создания Украины как антироссии. Раз идея панславизма, то есть объединения. Вот Польша должна быть независимой, она не должна входить в состав Российской империи. Вот. Пусть это будет независимое государство польского народа, славянского народа. То же самое касалось Чехии, которая входила в состав там, или Словакии в состав австрийской монархии. Ну и дали по списку, да? И Украина. А потом вот эта вот идея создания Украины как отдельного государства, она уже э, трансформируется в сугубо политический проект. Сугубо. Потому что первоначально та же Калишовка, как один из первых вариантов украинского литературного языка. Это опять-таки было все в рамках культурологических подходов. Вот нам надо население обучить о рамоте. Ну, что мы будем, так сказать, навязывать вот населению Полтавщины, там, или Херсонщины, русский, московский там, диалект какой-нибудь, или Ярославско-Новгородский. Вот они говорят, вот, о таком на таком сужике, вот давайте мы под этот сужик и создадим а, малороссийскую мову. Ну, вот они создали. А потом-то это все во что выливается, особенно когда начинается становление политических партий рубежа 19 20 веков. Партии Николая Михайловского-то. Ну и далее, партии Петлюры. Ведь это же эсеры были на рогульский манер. Те же социал-революционеры, что и у нас в России. Все эти брешко там Чернов. Кстати, наследники как раз вот тех самых народовольцев. Вот. А потом, кто костяк составил вот этого политического украинства? Прежде всего, вот эти ребята. Они создали Украинскую Народную Республику, они создали значит, Украинскую Раду, генеральный комиссариат, 5-10-й, стали создавать э, собственные национальные воинские части, создание которых э, руку приложил не кто-нибудь, как герой наших белогвардейцев, Лавр Георгиевича Корнилов, именно он. Подписал приказ главковерха о формировании на базе войск Юго-Западного и Румынского фронтов украинских национальных частей. Они потом составили основу петлюровцев. А Бандеровщина откуда родилась? Кто составил костяк организации украинских националистов еще в 20-30-е годы? Те самые петлюровцы и составили. Сечевики так называемые. Кто эту организацию возглавил? Полковник Петлюровской армии Евгений Коновалец. Вот она, вот это-то можно было Михаилу Сергеевичу показать. Так ему нахрен это было не надо. Понимаешь, он сам с усами, он... Я не представляю, товарищ... Украину. А вот так, милый человек. вот ну,
0: Я и говорю, что вся мощь институтов государства, она и должна быть направлена на изучение и построение той системы, при которой такие люди просто не могут оказаться на таком... Слушай,
1: если бы я был бы президентом страны или генеральным секретарем, понятно, да? Ну ну что? Ну, ну у нас вот так система работает, понимаете? Так а за вами пришел бы дурак. Ну и что? Так у нас знаете? сейчас дураков полны-полны. Так Я... Я, я ж... не буду называть орган государственной власти, где... Куда у нас пролазивают, условно говоря... А любой, по, по... любой
0: орган государственной власти.
1: Ну, не, по спискам-то идут. Господи. Любой. Кто больше отбашлял или кто более лоялен. Понимаешь? Mm. Вот Я и понимаю, все. Понимаю, он, он наделен депутатским статусом и голосует за все, что надо и не надо. И он особо и не... Это потом, когда сверху идет указание, вот когда сверху на кого-то, так сказать, озарение... Упадет, пошла команда, значит, вот в этом русле, там что-то отсвечивает. У нас все специалисты. То он по коронавирусу специалист, потом он, значит, по спецоперации, по украинскому вопросу, по еврейскому, по латышскому, по, я не знаю, там, происхождению Руси, по, по военной технике, и по, по всем они, и так далее, и так далее. Это вот вопрос, кстати. Я не знаю, может быть, но я в данном случае какие-то фантазии выскажу, ну, так далее. Но людей, которые претендуют на занятие каких-то высших государственных постов и так далее, ну, хотя бы можно им трехмесячные курсы по истории устроить, чтобы пришел хороший историк? Ну, их
0: также для галочки будут представлять... А нет,
1: не для галочки не для галочки, вот эти галочки потом большой кровью э, оборачиваются. Наверняка
0: не раз думали, не представляете, себе, как должна быть устроена вот эта система власти или госуправления, так чтобы, э, ну скажем так, защита от дурака все-таки появилась. В конце концов вот система советов, э, она же должна была в определенный момент привести к отмиранию государства. Нет, не обязательно. То есть, истинное народовласть, оно вменяемое. Ну, то есть, вот, Может, смотря, например, на, на вот, конца 80-х, я вижу, что народ вот одурачили, и он радостно тут выходил тысячными толпами за отмену этой шестой поправки, шестой статьи Конституции. Ну, то есть, вот тут я за пять лет на «Авроре» много видел различных систем и подходов, кто что только не предлагал, как сделать вот, истинные народовласти. Но я понимаю, что народ-то, в сущности, дурак. Вот когда... Замечательные слова. Ну, простите, тебе, как Тебе есть. за это сейчас прилетит. Вообще, без проблем, не отрекусь. Вот, а,
1: но на Насколько... народ надо просвещать и воспитывать. А вот здесь у нас большие проблемы. Да, просвещение
0: внедрять, как это, возможности без, как он говорил... Ты про Петра Первого, что ли? Нет, нет. Забываю все время цитату шикарные. Внедрять постепенно, желательно без кровопролития. Ну да, да.
1: Ну, понимаешь, дело в том, что, вот по, по моему мнению, во-первых, чистой демократии не существует. Я все-таки как марксист, я Владимира Ильича в данном случае целиком и полностью поддерживаю. Когда он Карлу Кауцкому в своей работе «Пролетарская демократия», видите название какое, Ирине Гад угу. когда он ему сказал, Карл, прекратите вешать лапшу на уши обывателю, нету никакой чистой демократии. Демократия может быть только классовой в классовом обществе. Но Поэтому у нас диктатура пролетариата. А была до этого диктатура класса буржуазии. Ну, когда, например, там временное правительство находилось в власти.
0: Поэтому демократия, с одной стороны, носит Салтыков-Щедрин. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. Это кто сказал? Салтыков-Щедрин.
1: А, Салтыков-Щедрин. История да. одного города. Слушай, но ну он знал, о чем говорил. Вот, потому что он э, сам был чиновником, кстати, высокопоставленным.
0: Извините, mm. перебил
1: демократию? Да, так вот. Я уже об этом говорил. Кстати, вот сейчас буквально на днях кто-то повторил мою эту мысль, а впервые до нее додумался я. Я ее впервые озвучил. Ну, в широком пространстве. Может, до нее додумался сидячи, так сказать, на кухне там с друзьями кто-то и другой. Я даже не сомневаюсь, что были люди умнее и прозорливее меня. Но я впервые публично вот на телевидении или где-то сказал, что у нас в эпоху просвещения, значит, все эти просветители, там, Дедро, Вольтер, Монтески и так далее, которые создавали идейно-политический каркас современной буржуазной демократии, в том числе теорию естественного права, общественного договора, разделения властей и так, далее, и так далее, они взяли как бы за основу своих размышлизмов как раз вот древнегреческую демократию, вот эту полюсную демократию. И вот потом это все пошло гулять, так сказать, и, и воз, возводится враг священной коровы. Вот. Но при этом все помалкивали о том, не артикулировали особо, знать-то знали, о том, что это была классовая демократия. И я как-то, вот ссылаясь на Ленина, на эту его цитату, или вернее даже не цитату, а там вся статья, не статья, это довольно большая работа, пронизана вот этой самой идеей, да, так вот, по поводу классовой сущности демократии, я вот как раз и сказал о том, что даже вот чисто формально вот эти древнегреческие полисы, я даже не беру там Спарту, это отдельный, так сказать, субъект греческой истории, а вот традиционный там Афины как эталон этой, то там, значит, членами этой Агары были-то кто? Только владельцы земли и рабов, те, кто были свободными гражданами полиса, те, кто мог во время военных столкновений защищать свой полис с оружием в руках, ну, так называемые гоплиты, то есть, состояние было элементарно себя обеспечить копьем, щитом, мечом, доспехами и так далее, вот. Но значительная часть всех этих афинских и прочих полисов составляли-то рабы, а они никакими правами не были, так сказать, обеспечены. Понимаешь? И в этом смысле, например, наш вечевой строй, он куда был? Более демократический. Но его никто в пример не ставил. При этом я замечу, что у нас-то изначально там... Еще задолго до образования первых государственных образ этих, ну, как бы институтов и государственных даже протогосударственных образований существовала территориальная община с внутренней системой выборности должностных лиц и постоянной их сменяемости. У древних греков, так же, как и у многих других европейских народов, существовала родовая община, кровнородственная община. Вот. Поэтому это тоже играло определенную роль. Другое дело, что по мере развития государственности, вот эта вот кровно-родственная община, она уходила в прошлое, и на смену ей приходила такая же территориальная община. Вот. Поэтому имманентно древнегреческим полисам не была присуща вот характерная для территориальной общины демократия, внутренняя демократия. Вот. Это все потом стало результатом, ну, условно говоря, политологических построений там. Самих афинских политиков Но. и э, нас вот купили как бы на э, вот эти идеи чистой демократии причем которые носят носят э, всеобъемлющий как бы э, и универсальный характер поэтому нам и в годы горбачевской перестройки а особенно в годы ельцинского лихолетия просто вот как отче нас дал вот эти вот теории Эпохи просвещения вот. ставили в пример Американскую конституцию. Она не меняется, там 10 поправок за всю ее историю. Смотрите, когда она была принята, там то 1787 год в 1991-м там внесли первый и пошло-поехал. И у нас, да, и вот разделение властей обязательное. Законодательная, судебная, исполнительная власть. Но тот же этот Шахрай, который был автором Ельцинской конституции, он признался... Юрист, кстати, высококлассный, который не абы где работал, а он работал в лаборатории МГУ, на юридическом факультете. Вот. Они же писали там этот текст. И он признался, когда праздновалось, по-моему, 20-летие этой конституции. Говорит, а мы специально взяли институт президентства вывели за... Систему разделения власти И поставили этот институт Над всеми детьми власти Понимаешь? Вот они как народ там Ну, условно говоря, за обводили Это первое обстоятельство И второе, поскольку время наше уже Уходит, да? Угу. А, последнее, да Что, понимаете Исторический опыт показал, что а, Какие-то элементы а, Подлинной демократии Пусть даже классовой демократии они работают все-таки в небольших по размерам и по численности государственных образованиях. Ну, грубо говоря, когда все знают всех. Да, ну... А в масштабах государств, тем более таких, как Россия, Китай, США и так далее.
0: Ну, поэтому система советов с отзывом любого делегата.
1: Нет, а я нет. Опять-таки, это не идеальная будет выборы форма. Выборы прокуроров,
0: выборы судей.
1: Да, но идеи советов.
0: Они вот то, что. Сейчас.
1: Да, идеи советов это э, может быть воплощена в жизнь только, когда у власти будет находиться другая политическая сила. Ну, точно не ну, класс капиталистов.
0: Понятно, что не при этих людях.
1: Да, не не класс капиталистов, потому что что такое капиталист вот в современном этом? Это а вот корпоративист. Вот для него корпорация святее любой святой коровы. Поэтому для них и государство не нужно. Вот государство со всеми их институтами и так далее, и патриотизмом. Оно не нужно. Зачем? Вот есть корпорация. Вот все, кто находится в рамках этой корпорации, они спаяны интересами этой корпорации. А там можно их промыть им мозги так, что они будут тебя Только тебя выкинули за рамки этой корпорации, и все. Весь твой патриотизм испарился, и, как правило, когда тебя вытаскивают, выталкивают за пределы этой корпорации, ты становишься главным ее противником и недоброжелателем. И делаешь все, чтобы отомстить, да? Вот. Но идеология именно такая. Почему умирает сама идея модели государства? Говорят, что это уже отжившие институты и так далее. А потому что буржуазия становится транснациональной. Она уже... Сталин же э, сказал, что раньше буржуазия была лидером нации. Она боролась за национальные права народов. Теперь знамя национальные свободы и демократии выброшенную буржуазии запад за борт. теперь она продается за доллары Задача левых и коммунистических партий поднять это знамя за национальный суверенитет смотрите какой прозорливый был человек вот сейчас воочию мы все это видим вот им кстати не то что россия там польша или украина да им собственные соединенные штаты не нужны они уже все сыграли свою историческую роль. Интересы корпораций транснациональных стоят выше интересов любой нации, любого государства, и всего этого патриотизма, всей этой истории. Какая нахрен история? Вы кого собираетесь воспитывать? Русских патриотов? На ком? На Александре Невском, Дмитрии Донском и т.д. т.п. Вы что, с ума сошли, что ли? Какой там Жуков Сталин? Какая Великая Отечественная война? Вот вам. Вы Манкуртов воспитываете, Иванов не помнишь родства. А мы их, так сказать, к себе возьмем на работу и воспитаем так, как надо. И они будут корпоративистами, они будут стоять зорко на страже наших, классовых интересов, шкурных, финансовых интересов. Вот так вот мы будем строить будущий мир. Так что, какие, какой единый учебник истории? Какой, какой там, кто? Лев Толстой, там, Есенин. Если крикнет Рать Святая, кинь Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая. Дайте родину мою. Вы что, идиоты, что ли? Какую ему родину дать? Вот корпорация его родина. Мать, отец, дедушка с бабушкой. Так что вот так вот. Безреволюционный
0: переход. Представляете себе?
1: Ну, и я опять-таки, как историк-марксист, э, хочу тебе сказать, что э, по законам диалектики накопление количественных изменений рано или поздно приведет к качественным изменениям. А, а я не наблюдаю а вот это,
0: серьезного накопления количественных изменений. Это тебе так кажется. Да?
1: да? А то, что происходит в реальном обществе, не по телевизору. Ты же в основном информацию получаешь по телевизору. Но вот этот переход количества в качество, ты, извини меня, когда ты чайник включил, у тебя вода кипит, ты знаешь вот тот момент, когда переход из жидкообразного в парообразное состояние происходит, ты можешь его уловить? Но... Нет, в закрытом чайнике, как ты его увидишь? Ты просто увидел уже дымок. то есть результат этого перехода качественного. Но процесс в кипине, та же самое и здесь. Общество кипит, 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 количественные изменения происходят, а потом бабах рвануло, и качественный скачок. Ленин. В январе семнадцатого года, выступая перед своими, сказал, что мы старики не доживем. Он не говорил до революции, это он сказал до решающих революционных битв, потому что он понимал, что этот процесс трансформации он займет не один год, то есть до решающих революционных битв. И здесь, условно говоря, полыхнуло, да? А вот предположим на минуточку, что вот зимой семнадцатого года была бы более мягкая зима. Меньше бы снега выпало бы. Не были бы завалены железнодорожные пути. Подвоз хлеба в Петроград. был бы это. Подняли бы бабы бунт в очередях. Вот с чего началась революция-то? Понимаешь? Это случай. А марксисты говорят, что случайность – это непознанная закономерность. Значит, количественные изменения. Вот, а
0: это стало лишь... — Говорят, Москву ждет самое жаркое лето за 150 лет. Может быть, поможет. — Жаркое в каком? В политическом смысле? — Хочется думать, что во всех, потому как терпеть происходящее уже невозможно. Еще раз напоминаю, что вышла в свет книга Евгения Юрьевича «На фронтах холодной войны», получить которую с именным обращением и подписью автора вы сможете по ссылочке в описании. С нами был историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения.
1: Да, спасибо большое и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
0: Не сдаемся, держимся вместе. Точка кипения, как выяснилось, в общем-то, уже скоро. Пока-пока. До свидания.